0: Herzlich Willkommen zu Alles auf den Tisch, der Podcast von Matthias Berninger und Henrik Hase. Alles auf den Tisch ist wie immer Programm. Wir wollen diskutieren, offen und transparent uns austauschen über alles, was in Zukunft auf unseren Tellern und darüber hinaus wichtig sein wird. Eine Sache ist heute anders. Wir stehen immer noch am Anfang eines neuen Jahres und deswegen drehen wir ausnahmsweise das Format einmal um und aus den Gastgebern werden Gäste, die uns einen spannenden Ausblick auf 2022 bescheren werden. Ich bin marie Sin Knob und habe die Ehre und das Vergnügen, heute moderieren zu dürfen. Und dieses Mal geben Sie die Antworten. Er ist Food-Aktivist. Zukunftsfoodist, Publizist, Netzwerker, Moderator, Berater, redet und schreibt über Lebensmittel, Esskultur und eine genießbare Zukunft. Und Gott sei Dank darüber auch mit uns. Herzlich willkommen, Henrik Hase. Oh,
1: danke für diese schönen Worte. Super, mal einfach selber vorgestellt werden im eigenen Podcast. Vielen Dank. Schön, dass du hier bist.
0: Schön, dass du da bist, Henrik. Mein anderer Gast und ebenfalls eigentlicher Gastgeber dieses Podcasts ist Senior Vice President Public Affairs, Science and Sustainability bei der Bayer AG. Er saß bereits für die Grünen im Bundestag und war parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Herzlich willkommen, Matthias Berninger.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag und vor allem ein schönes neues Jahr wünsche ich dir.
0: Das wünschen wir uns allen und natürlich auch allen Hörern und Hörerinnen da draußen. Und frohes neues Jahr. Auf jeden Fall mit dem neuen Jahr fangen wir auch gleich an. Denn nichts weniger als einen Ausblick auf 2022 haben wir uns heute vorgenommen. Der Jahreswechsel ist noch nicht allzu lange her. Der Regierungswechsel auch nicht. Die neue Bundesregierung, ich habe mal nachgerechnet, ist zum heutigen Tag der Aufnahme 33 Tage im Amt. Und den ersten Aufschrei rund um das Thema der Lebensmittelpreise gab es auch schon und über allem schwebt irgendwie auch die sogenannte sozial-ökologische Transformation. Wir bleiben mal global und werden trotzdem konkret. Aus deiner Sicht, Matthias, wo drückt der Schuh am meisten?
2: Ja, unser Podcast heißt ja Alles auf dem Tisch. Äh, leider gibt es eine Menge Leute, die gar nichts auf dem Tisch haben. Äh, 2021 war ein Jahr in der die Zahl der hungernden Menschen massiv zugenommen hat. Es sind fast 800 Millionen. Und es war auch das Jahr, wo nicht nur der Prozentsatz von Menschen die Hungern zugenommen hat, sondern auch die absolute Zahl. Wir haben uns in 2015 als Weltgemeinschaft in die Hand versprochen, dass im Jahre 2030 niemand mehr hungern muss. Und wir sind jetzt hinter der eigentlichen Startlinie zurückgefallen. Und das ist etwas, was mir große Sorgen macht. Ich glaube nicht dass wir mit den Möglichkeiten, die wir auf, die Welt, auf der Welt haben, dass Menschen hungern müssten. Und hier noch die Kurve zu kriegen und trotz Pandemie weltweiten Hunger zu bekämpfen, ist eines der ganz großen Themen für die zweite Hälfte der UN-Nachhaltigkeitsziele. 2022 ist ja das Jahr, wo sich dieses 15 Jahre Nachhaltigkeitsziel, Zeitfenster ähm, äh, quasi, quasi, wo sozusagen Halbzeit ist. Und, und ich hoffe, dass wir in der zweiten Hälfte da deutlich besser und erfolgreicher sein werden.
0: Henrik, wenn ich zu dir rüber gucke, würdest du sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid und du stimmst Matthias in allen Punkten zu? Oder packst du noch etwas obendrauf, was dir am meisten Bauchschmerzen Nein, Ich würde den
1: Radar vielleicht mal ein bisschen enger zurren und mal äh, vor der eigenen Haustür gucken. Oder... Auf den Tisch von uns allen, wir haben uns ja während Covid immer gerne erzählt und vor allem während dieser Lockdowns endlich mal wieder Zeit zum Kochen, die Leute stehen wieder mehr am Herd, standen sie in vielen Teilen auch, aber viele konnten ihr Büro eben nicht nach Hause verlegen, die mussten raus, viele haben auch, selbst wenn sie zu Hause waren, auf einmal nicht das kulturelle Kapital gehabt, ja, also die Bildung überhaupt, was auf den Tisch zu kriegen, was nahrhaft war, gesund war und auch alle Nährstoffe enthalten, weil Einfach nur satt werden heißt noch nicht, dass der Hunger bekämpft ist. Da gibt es auch Mangelernährung. Gerade in ärmeren Schichten, glaube ich, ist das ein Problem, auch ohne Covid. Und deswegen sollten wir da gar nicht ja, glauben, dass wir da so von gefeit sind und auch da einen Zacken zulegen, dass wir das hier auch hinbekommen. Da muss ich auch wieder bei Hunger an Lebensmittelverschwendung denken. Denn wir produzieren längst viel Lebensmittel auf dieser Welt, aber viel fliegt auch einfach noch in die Tonne. Und äh, da bin ich froh, dass die neue Bundesregierung das auch als erstes einen Angriff genommen hat. Ich habe nämlich von Cem schon Töne verhören verhört, äh, dass, dass diejenigen, die vorher noch mit Anklagen rechnen mussten, äh, wenn sie Lebensmittel, die abgelaufen sind, aus dem Container geholt haben, dann verklagt wurden, dass das entkriminalisiert wurde. Aber das ist, noch, das ist ein Symptom. Also da geht es ja die ganze Lieferkette entlang, äh, wo noch viel zu tun ist.
0: Vor der eigenen Haustür würde ich gerne kurz bleiben und das Stichwort neue Bundesregierung nehme ich auch gerne auf. Ähm, Matthias, wenn du zurückblickst, als du angefangen hast als Staatssekretär, wie hat sich das eigentlich angefühlt? Dann kommt man in dieses Ministerium, hat unglaublich viele Aufgaben auf dem Tisch, so stelle ich mir das vor. Wie, wie geht man damit um? Wie sortiert man sich dann eigentlich?
2: Ja, ich war ja äh, am Anfang nicht Teil der Bundesregierung, als 1998 Rot-Grün zustande kam, sondern bin zusammen mit Renate Küners, die bei uns ja auch schon zu Gast war, ähm, im, auf dem Höhepunkt oder dem Beginn der BSE-Krise, ähm, als Regierungsumbildung notwendig geworden ist, äh, dann in das neu zusammengewürfelte Verbraucherministerium gekommen. Und ähm, die Krise ist im Vergleich zu dem, was wir heute erleben mit der Pandemie natürlich äh, überschaubarer gewesen, aber hat es trotzdem auch auf die Titelseite der Bildzeitung ähm, äh, für Monate oder über Monate hinaus geschafft. Es war eine eine besondere Situation. Ich glaube ja, wenn man mit so einer Krise zu tun hat, dann ist das am Anfang erstmal leichter, in so ein Ministerium zu kommen, weil doch relativ klar ist, woran man zu arbeiten hat. Es ist schwieriger, wenn man einen Politikwechsel verziehen will und sozusagen mehr oder weniger bei Null anfängt, aber nicht das Momentum einer Krise hat.
0: Wenn du jetzt die Nachrichten siehst und du, du äh Genau, siehst, wie die, wie die Menschen trotzdem da das erste Mal arbeiten. Hast du das Gefühl, du würdest selber gerne da nochmal anpacken und äh, oder hast du das Gefühl, du kannst im Unternehmen eigentlich mehr bewegen?
2: Also ich habe beide Gefühle manchmal, ja. Also wenn ich den, den Jam zum Beispiel mit dem Fahrrad in das heutige Bundeslandwirtschaftsministerium habe radeln sehen, also ich weiß genau, wo der Fahrradständer da ist und da habe ich mir gedacht, wow, äh, das ist doch alles, das fühlt sich noch sehr, sehr nah an und äh, da habe ich auch nach wie vor äh, großen Respekt natürlich vor solchen vor solchen äh, Ministerien, der Rolle, die man da hat. Ich kenne die Akteure da, also eine Mitarbeiterin von mir, die Astrid Schrelo, ist mit Sicherheit weiterhin Sekretärin, in dem Fall jetzt einer parlamentarischen Staatssekretärin. Ähm, äh, das hat sie für viele, viele Jahre jetzt schon gemacht. Ähm, und ähm, ja, da ist man so ein bisschen so mit so, mit so, mit so einem äh, Gedanken natürlich dabei. Andererseits... Ist das, was ich mache, was, was ich wirklich gerne mache. Und äh, deswegen äh, ja, schlagen da vielleicht zwei Herzen in meiner Brust. Aber das Gute ist, es war ein Social Media gefeatureter Regierungswechsel. Das heißt, wir haben jeden einzelnen Schritt und Tritt im Falle von von Jam ähm, äh, ja 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 auch mitverfolgen können. Und ähm, das war schön zu sehen. Was mir besonders gefallen hat, ist auch ähm, zum Teil zu sehen, wie die Übergabe stattgefunden hat. Ähm, da fällt für mich zum Beispiel Michael Roth auf. Die Art und Weise, wie er die Anna Lührmann im Auswärtigen Amt willkommen geheißen hat, fand ich besonders stark.
1: Mir fällt da auf, du hast eben von Null Nullanfang äh, gesprochen. Auf Social Media konntest du auch sehen, alle, ja, jetzt geht's los, jetzt muss viel angepackt werden. Ich meine, da ist viel Druck auf dem Kessel: Landwirtschaft, Ernährung. Ähm, nicht ohne Grund gibt es diesen Podcast. Aber wie geht man damit um, wenn man da in so ein Amt kommt, äh, wenn man von, man kann nicht von allem Ahnung haben, ähm, selbst wenn man richtig gut drauf ist und Jam ist ein toller Politiker, bekanntes Gesicht, aber der hat auch nicht von allem eine Ahnung und wenn ich mit meinem Nerdwissen dann komme und sage, künstliche kulinarische Intelligenz, was macht ihr da in den nächsten vier Jahren, äh, muss ich mir erstmal reinarbeiten, wie geht man das an, also wie fühlt sich das an, kommt man da so schnell in alle Fächer und alle Felder rein?
2: Ja, also eine ganz wichtige Sache ist die Farbenlehre. Ja, also es ist so, dass äh, wenn man da Minister oder Ministerin ist, dann muss man alles mit Grün unterschreiben. Wenn man Staatssekretär ist, dann muss man die rote Farbe verwenden. Und als parlamentarischer Staatssekretär oder parlamentarische Staatssekretärin bekommt man einen Lila-Stift. Lila ist die Abkürzung für liegen lassen. Das heißt auch eine Botschaft an die Verwaltung. Ähm, äh, als ich da ins Ministerium kam, wusste ich das natürlich nicht. Und grün war meine Lieblingsfarbe, ist ja auch nicht überraschend. Und insofern ähm, habe ich dann doch einige Verwirrung erzeugt mit den ersten Vermerken, die ich gezeichnet habe. Aber Scherz beiseite, eine der wichtigsten Sachen, die ich da gelernt habe, ist zu unterscheiden, ob man was wirklich nicht machen kann oder ob es einfach einen Unwillen gibt, etwas nicht zu machen. Also dieses willing and able, wie man im Englisch sagt, will ich das oder kann ich das nur nicht machen, ähm, äh, ist etwas, was man von Anfang an äh, im Blick haben muss. Und äh, die Mitglieder der Regierung äh, werden mit unglaublich vielen Vermerken äh, der Verwaltung konfrontiert. Und da steht sehr viel Kluges drin. Aber manchmal ist da eben auch so ein bisschen Unwillen verpackt. Und äh, den, den von dem Klugen zu unterscheiden, äh, ist äh, eine ziemlich, ziemlich harte Kernarbeit. Äh, das macht eigentlich keinen großen Spaß. Also man muss da wirklich... Aktenfresserin oder Aktenfresser sein, um am Anfang Fuß zu fassen.
0: Das würde ich auch gerne mal an euch weiterleiten, an euch beide die Frage, wenn ihr euch den Koalitionsvertrag anschaut, sieht man da, sieht man da viel Wille zur Veränderung aus eurer Sicht, Hendrik? Magst du vielleicht anfangen?
1: Ja, ich finde es schon mal toll, dass so, so Wörter wie Digitalisierung in der Landwirtschaft mal dick und fett geschrieben wurden. Was dann in den Absätzen danach kam, war für mich teilweise, ja, war schön zu lesen. Es war vielversprechend, aber wenn man es dann zweites Mal gelesen hat und man okay, mir fehlen jetzt eigentlich die konkreten Punkte. Ich weiß, ein Koalitionsvertrag ist nicht dazu da, das alles fein ziseliert auszudeklinieren, was man dann wirklich vorhat. Ähm, aber mich interessiert halt wirklich, was unter diesen Päckchen dann, äh, ja, was da eigentlich eingepackt ist unter diesen Sätzen, die wir dann da gelesen haben. Und da wird ja auch viel ja, geschwärmt von KI, von Künstlicher Intelligenz auf dem Acker, die Pflanzenschutz reduzieren soll, die Drohnen sollen fliegen, <lacht> ähm, die Landwirte sollen Schnittstellen kriegen zur europäischen Cloud und so. Und ich habe mir ja nun auch die letzten Jahre damit beschäftigt und weiß, okay, ja, das, das sind erstmals schön zu lesen, gut, dass es drinsteht. Aber dahinter stecken echt viele Sachen, die erstmal gemacht werden müssen. Von daher erwarte ich da eigentlich auch noch konkrete Taten. Und vieles ist aus meiner Sicht noch relativ offen, was dann wirklich konkret damit getan wird. Und das waren eben dann auch meine Fragen. Ich hatte die Freude, schon mit der Staatssekretärin Silvia Bender in der Diskussion zu sein. Und die sagt dann auch, du, ich bin erst drei Tage hier. Ich habe gerade meinen Namen an den Briefkasten geschrieben. Ganz nett, was du mir da erzählst. Aber ich hoffe, dass da auch ein dass dieser Paradigmenwechsel, der ja in der Landwirtschaft, in der Ernährung eigentlich stattfindet, wenn wir über neue Technologien sprechen, ähm, auch wirklich in den Köpfen so angekommen ist. Oder ob man dann einfach dann nur versucht, irgendwie so das hinzudeichseln, dann hinzudeichseln und dann noch irgendwie den Koalitionspartner oder die beiden dann irgendwie äh, zufriedenzustellen. Da würde ich gerne die Regierung an den, an den Taten messen. Und da hoffe ich, dass da jetzt bald auch was kommt.
0: Matthias, was sagst du? Gibt der Koalitionsvertrag Anlass zur Hoffnung? Oder sagst du auch, das ist oft so viel... Kompromiss, äh, das ist noch gar nicht so wichtig, viel wichtiger sind dann, ist dann, was tatsächlich dabei rauskommt?
2: Also wichtiger als ein Koalitionsvertrag ist ein Verfassungsgerichtsurteil oder die Verfassung oder auch ein Gesetz, das im Bundesgesetzblatt landet. Ähm, man soll sich auch nicht ähm, der Illusion hingeben, dass jetzt alle den ganzen Tag über den Koalitionsvertrag lesen werden. In der Regel, wenn das Wort Koalitionsvertrag erwähnt wird, ist das in der Koalition ähm, so ein Moment, wo man sagt, wir haben hier ein Problem. Houston, we have a problem. Koalitionsvertrag. Der ist so geschrieben, dass er wichtige Hinweise zum Regierungshandeln geben soll. Aber die Ministerien haben eine große Autonomie, jetzt den Geist des Koalitionsvertrags mit Leben zu erfüllen. Und ähm, das ist ein kompliziertes Unterfangen. Dann gibt es ja auch noch den Bundesrat. Der ist im Moment, hat sehr unübersichtliche Mehrheitsverhältnisse. Da muss man oft auch die Bundesländer noch dazu gewinnen. Und das ist kein einfacher Weg. Das sind diese berühmten und oft zitierten dicken Bretter, die man da bohren muss. Ich selbst habe mich ähm, über die Art und Weise, wie der Vertrag zustande gekommen ist, gefreut. Weil es ansonsten auch so gut informierte Berlin doch mal ziemlich im Nebel rumgestochert hat und sich da drei Parteien sehr diszipliniert miteinander gestritten haben. Das fand ich persönlich für unsere Demokratie, sehr, sehr wohltuend und ich verbringe ja viel Zeit in den USA und kann den Unterschied zwischen Demokratie, wo es wirklich mal funktioniert und Demokratie, wo es eher schwierig ist, ganz gut erkennen hier.
0: Konkret vielleicht, um dann auch das Kapitel etwas abzuschließen, nochmal aus deiner Sicht, Matthias, wenn du dir die Bundesregierung anschaust und wir bei unserem Jahresausblick sind, was würdest du sagen, 2022, was sollte unbedingt jetzt angegangen werden? Vielleicht drei Dinge.
2: Ja, im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass die Bundesregierung die Möglichkeiten der Biotechnologie in allen Anwendungsbereichen, sowohl Bereich Forschung als auch bei der Bereich Nutzung vorantreiben. möchte. Da hast du
1: dich gefreut. Ne? Habe ich auch gelesen und gedacht, Mensch, <lacht> das ist so ein Satz für Matthias, da ich kriegt er feuchte Augen. Da habe
2: ich auch <lacht> einen Satz auch abgekriegt. <lacht> <lacht> ja. Den fand ich total gut und den werde ich auch immer wiederholen. Das wünschte ich mir. Es hat sich in 2021 sehr viel bewegt in dem Bereich. Nicht nur in der Medizin, auch in der Landwirtschaft. Und da besteht in Deutschland ein bisschen Nachholbedarf, glaube ich. Das zweite Thema, das ich wichtig finde, ist, und jetzt sind wir beim Verfassungsgericht, nicht beim Koalitionsvertrag, beim Thema Klimawandel haben wir alle was ins Stammbuch geschrieben bekommen. Egal, ob wir in einem Unternehmen tätig sind, zivilgesellschaftlich aktiv oder in der Politik. Ähm, da gilt es einiges umzusetzen. Und äh, da finde ich, ist auch die Einigkeit innerhalb der Regierung relativ groß. Da versucht man ein bisschen Zwiedrack gesehen von Journalisten und so. Aber insgesamt glaube ich, äh, dass da viel Momentum ist. Und das dritte Thema, was ich mir wünsche, ist, dass wir nicht im Märklin-Maßstab Politik machen, sondern im Weltmaßstab. Also wir sind 80 Millionen Menschen, ähm, aber es sind doch ein paar mehr Menschen da draußen. Mhm. Ja? Also Märklin ist 1 zu 87. Ich habe manchmal das Gefühl, wir machen so... H0, ja, so 1 zu 100 maßstab ähm, die das,
1: das ist diese Modelleisenbahn, die viele noch im Keller haben. Ich weiß nicht, ja. wie viele Millennials die noch haben. Also
2: also zumindest, zumindest der frühere Bundesminister Seehofer hat noch eine. <lacht> das stimmt. <Bestellte. heißt, lacht> ähm, äh, äh, wie gesagt, H0 ist der Maßstab und äh, diese Modelleisenbahnen sind super, aber wenn dann echte Menschen einsteigen sollen, mhm. passt das nicht. Und das ist für die globalen Probleme auch das Thema. Wir können nicht im Maßstab 1 zu 87 Politik machen. Und manchmal, kommt es mir dann doch so vor, dass das in Deutschland nicht immer verstanden wird.
0: Henrik, über welchen Satz hast du dich sehr gefreut? Und aus welcher, welche drei Dinge müssen dieses Jahr am besten noch angegangen werden?
1: Ja, also ich habe mich, also ich habe eben schon mit Schnittstellen gesprochen, da war so ein toller Satz drin. Es, es sollen offene Schnittstellen sein, zu eben dieser Cloud. Also es soll ja so eine Agrardatenwolke entstehen, die Gaia X. Und da sollen die Bauern Zugang zu bekommen. Und ich habe, aber ich habe mich darüber gefreut, dass das da mal so drin steht, kannte den Begriff natürlich vorher auch schon. Und dann habe ich mir aber auch gefragt, irgendwie klingt das so ein bisschen so, naja, an dem neuen Computer soll auch ein, so, eine, so ein Stecker sein, damit der Bauer sein Faxgerät anschließen kann. Wo ich dann denke, so, damit ist es noch nicht gelöst. Also gerade dieses Thema digitale Infrastruktur, damit irgendwie diese ganzen Revolutionen an den Start gehen können. Letzte Woche habe ich mir die, die Pressekonferenz angeguckt von John Deere, das ist ein Landmaschinenhersteller, der hat auf der weltgrößten Elektronikmesse in Las Vegas einen selbstfahrenden Traktor vorgestellt. Wo ich mich dann gefragt habe, ja, hat er hier eine Genehmigung, Fahrgenehmigung? Wo werden die Daten gespeichert? Wie soll das Ganze funktionieren? Und das ist nicht nur eine Schnittstelle, das ist eigentlich ein gesamter Kosmos, der da entstehen muss. Und da habe ich mich schon gefragt, ähm, ja, was kommt denn da jetzt? Deswegen war ich eben so, wird das Thema wirklich tief durchdrungen und das sind, das sind größere Fragen. Ich fand es auch cool, in Richtung Tierschutz ähm, war einiges zu lesen. Ähm, der soll besser werden, der soll auch transparenter werden. Da wird auch von, viel von Daten gesprochen, dass man halt sozusagen bis zum einzelnen Tier quasi zurückverfolgen kann. Wo kommt das solch her? Wie wird das verarbeitet? Auch mit Sicherheit eine Reaktion auf diese ganzen Skandelchen, die wir in letzter Zeit hatten. Aber auch da habe ich mich gefragt, wer hat denn dann Einblick auf diese Daten? Also geht es dann darum, dass wir auch als VerbraucherInnen da, da sozusagen Zugang zu bekommen? Oder ist das so ein internes Ding, weil ich habe dann wieder die Befürchtung, am Ende kommt dann wieder irgendein Minister und hält so eine Pappe hoch und da ist dann so ein neues Siegel, was dann irgendwie äh, auf eine Packung draufgeklebt wird. Während man in anderen Ländern schon längst einfach die Packung selbst fotografieren kann und genau weiß wie, der, wie lange das Schwein ähm, ähm, am Schlachthof auf seine Schlachtung gewartet hat, beziehungsweise wie lange es gefahren ist. in China gibt, geht das schon längst, die Daten sind auch in Deutschland da, haben wir das letzte Mal von dem Vertreter von Tönnies gehört. Also, will sagen... Da bin ich gespannt auf das, was dann, dann wirklich am Ende rauskommt. Es liest sich gut. Ja, schauen wir mal. Auch die Ernährungsstrategie war auch ein Wort, was, was mit Sicherheit Renate, auch eine Gästin aus unseren letzten Folgen, sich sehr gefreut hat, dass der da drin ist. Und das ist ja wahrscheinlich auch so, ein, so eine Box, in dem sich viel vereinigen kann. Weil ich habe am Anfang haben wir schon darüber gesprochen, Hunger ist einmal nicht satt werden, auch einmal die richtigen Nährstoffe nicht zur Verfügung haben. Gesunde Ernährung, großes Thema. Ich glaube, eine Ernährungsstrategie und Überdenken der, der DGE-Richtlinien, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ist bitter notwendig. Aber die Frage ist am Ende, wie sieht das aus und wie verbindlich ist das Ganze? Oder läuft es, und das haben wir die letzten vier Jahre erlebt, auf so freiwillige Verpflichtungen der Industrie hinaus, wo man dann mal gucken kann, ob man es hinkriegt. Und wenn man es nicht hinkriegt, naja, dann Pech gehabt und dann wissen wir alle, wo das hinführt, Zu so viel Frust und ähm, auch Demonstrationen, die man dann wieder vor dem Ministerium hat.
0: Jetzt haben wir viel über Politik gesprochen. Ähm, die kriegt das natürlich nicht allein umgesetzt. Sie wird unter anderem auch die Industrie, die Unternehmen, die Wirtschaft brauchen. Aus deiner Sicht, Hendrik, was wäre deine, deine Wunschliste? Was könnten Unternehmen 2022 schon leisten? Und dann können wir Matthias gleich fragen, ob das realistisch ist. <lacht>
1: Ja, Matthias steht ja für, für ein relativ großes Unternehmen. Ich habe mich ja viel mit den kleinen Unternehmen beschäftigt, den ganzen Start-ups, den jungen GründerInnen, die, die, die viele tolle Ideen haben, die sie gerne auf die Straße bringen würden oder auf den Acker vielmehr und auf den Tisch. Und da waren die letzten Jahre Regierungsarbeit auch eher, ja, ich will nicht sagen kontraproduktiv, aber da wurde viel abgewartet und da viel verschlafen. Die Deutsche Bahn berüstet sich jetzt, dass sie mit Hafermilch durch die Gegend fährt. Die Hafermilch kommt aus Schweden, und äh, die Firma, die dahinter steckt, ist am Nasdaq äh, gelistet und es ist eben kein, ja, sage ich mal, regionaler Hafer, wird es vielleicht nicht sein, aber irgendein Unternehmen, was vielleicht aus Deutschland kommt, was ähm, e eine ähnliche Erfolgsgeschichte hingelegt hätte in den letzten Jahren. Das sind dann meistens Startups oder Firmen aus dem Ausland, die da zum Zuge kommen und da hat es mit Sicherheit gefehlt, auch zwischen den Ministerien sich mal abzustimmen, zwischen Wirtschaftsministerium und Bundeslandwirtschaftsministerium. Da hoffe ich, dass da die, die, die Linien jetzt oder die, die Verbindungen besser geworden sind, ähm weil diese Gründerinnenszene in Deutschland braucht aus meiner Sicht viel mehr Unterstützung und auch viel mehr Verbindungen in die Forschung, in die Wirtschaft. Das muss, glaube ich, auch besser werden. Von daher hoffe ich auf diese Innovationskraft, die wir in Deutschland haben und dass wir da nicht nochmal Jahre verschlafen und dann uns wieder ärgern, dass aus anderen Erdteilen Sachen zu uns kommen, die wir gerne anders gemacht hätten. Also ich denke dann eben auch an große Digitalkonzerne, wo wir uns dann gerne zehn Jahre zu spät darüber ärgern, dass wir das gerne anders gemacht hätten. Aber wir haben es aber auch selber nicht anders gemacht. Und diese Chancen aus meiner Sicht, da muss Politik die Weichen stellen, damit das auch einfach möglich wird. Und da hoffe ich auch, dass die nächsten Jahre und auch in diesem Jahr schon erste Schritte dazu folgen.
0: Eine diplomatische Antwort von Henrik Hase. Matthias, was würdest du sagen, hat Bayer Vorsätze für 2022?
2: Ja, ich würde es mal so sagen. Diplomatische Antworten von Henrik Hase, das kann ja ein ganz besonderes Jahr werden. <lacht> ja. Das ist ja, fängt ja schon mal gut an. Ich meine, für uns ähm, ist mal völlig klar, dass wir... Äh, massiv unterbewertet sind als Unternehmen. Und äh, das kann man auch lesen, äh, muss man auch gar nicht lesen können. Das, das äh, ist was, was mir persönlich äh, doch ziemlich auf die Nerven geht. Und für uns wird es wichtig sein, das zu ändern.
0: Unterbewertet in welcher Hinsicht?
2: Ja gut, Unternehmen werden ja, vor allem wenn sie an der Börse gehandelt werden, äh, sagt der Markt ja, was er von dem Unternehmen hält. Und äh, da ähm, ist es so, dass Bayer im Moment einen Wert hat, der unter dem liegt, was wir für Monsanto vor... Vier Jahren äh, bezahlt haben. Mhm. Das ist ja kein besonders, äh, kein besonders äh, guter Zustand. Und das zu ändern wird sehr wichtig sein. Mhm. Ähm, in der Sache selbst, ähm, ist immer die Frage, ob Unternehmen wirklich immer auf die Politik warten müssen. Das hat sich ein bisschen bei dir angehört, als müssten Startups jetzt darauf warten, dass sie von der Bundesregierung betüttelt werden. In den USA gab es eine Trump-Regierung. Ich glaube, die Startups haben da jetzt nicht auf die Trump-Regierung gewartet. Also muss man auch ein bisschen von wegkommen von dieser Idee, dass jetzt die Bundesregierung so väter vätermütterliches hat und dann Startups an die Hand nimmt. Das gilt für die großen Unternehmen auch. Ich finde, dass wir als Unternehmen äh, zu oft äh, neigen, vor allem wenn es uns nicht so gut geht, dann bei der Politik anzuklopfen. Natürlich, wenn es uns gut geht, dann sind wir alle hohe Priester der Freien und ähm, so wunderbaren Marktwirtschaft. Also selber äh, beim Thema Klimawandel, äh, beim Thema Digitalisierung der Landwirtschaft als ein Beispiel, äh, bei dem Thema auch neue Technologien nach vorne bringen, äh, das Zepter in die Hand zu nehmen, halte ich für wichtig. Und die Frage eben, schaffen wir das, in diese neuen Bereiche zu investieren und was möglich zu machen? Also man kann sich ja über als Europäer über John Deere und den autonom fahrenden Traktor lange unterhalten. Es gibt aber in Nordrhein-Westfalen mit Klaas auch ein globales Unternehmen mit Bayer, eins, das im Agrar-Digitalbereich führt, gerade eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen ist, Kriegen wir es hin? Gar nicht mehr
1: Amazon. Vorher war es immer Amazon.
2: Naja, also Amazon liefert natürlich die Clouds, aber die strategische Partnerschaft haben wir mit Microsoft gestartet jetzt. Und die Frage wird halt sein, können wir die Landwirtschaft in Europa digitalisieren? Da kann man auch von Ländern lernen, die da schon weiter sind. Indien als Beispiel, wo wundert einen auch nicht. Aber auch Länder wie Ghana oder Indonesien sind im Bereich Einsatz von Drohnen wesentlich weiter als alles, was wir in Europa kennen. Und diese neue Form von digitaler Landwirtschaft, von Satelliten sehr stark unterstützt, ist was was wir brauchen, um Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren oder die Datengrundlage dafür zu liefern, Landwirte zu belohnen, wenn sie CO2 aus der Luft holen und dauerhaft im Boden binden. Deswegen sind diese Technologien auch so wichtig, und einen schönen Nebeneffekt hätte es ja auch, wenn wir im ländlichen Raum gute, schnelle Internetverbindungen hätten. Nämlich in der Zeit, wo die Pandemie weitergeht und Leute wahrscheinlich auch viel von zu Hause arbeiten und lernen müssen, ist es dann auch für alle möglich. Und es gibt keine Regionen, wo sozusagen die, die Internetanbindung nun wirklich stockt. Und das hat die Regierung gesagt, will sie auch unterstützen. Das ist sehr gut. Aber äh, man muss auch nicht unbedingt auf die Regierung warten. Man kann auch vorher schon was tun.
1: Du hast gerade gesagt, dass man nicht immer auf die Regierung wartet. Also so will ich es auch nicht verstanden haben, dass jetzt die, die Regierung einen an die Hand nimmt. Ich glaube nur, wir haben ein Diversitätsproblem beziehungsweise ein eigenständiges Problem im Sinne von, dass wir, dass wir dem oft nichts entgegensetzen können. Also wenn ich nach, nach Israel gucke oder nach Holland oder auch auch das Silicon Valley, da spielt Politik eine große Rolle, äh, um überhaupt diese Grundlagen zu schaffen, dass dort Innovationen möglich werden. Und ich weiß, du bist natürlich kein großer Fan von Regulation, aber ähm, ich sehe schon auch die Gefahr auch im digitalen Feld. Äh, du hast eben von Microsoft gesprochen, wir sind von Amazon abhängig, AWS, dass da einfach viel in Richtung Tech-Giganten läuft und wenig in Richtung diverse Unternehmen, die auch Alternativen auf die Beine stellen, die auch funktionieren. Ähm, und Gaia-X ist ja ein Projekt, was noch in den Sternen steht. Ähm, wie siehst denn du das dann, dass man sozusagen als europäischer Raum dem irgendwas entgegensetzen kann? Oder ist der einzige Weg dann zu sagen, okay, ähm, man kommt einfach nicht mehr drum rum. Auch Gaia-X funktioniert nur mit den großen Tech-Giganten. Ähm, wenn ich dann von John Deere höre, wir erstellen einen Fußabdruck von jedem, also einen digitalen Fußabdruck von jedem Bauernhof, äh, der diesen Traktor verwendet, dann frage ich mich, was, was macht der autonome Traktor eigentlich mit der Autonomie der Landwirte? Und ähm, da, glaube ich, muss man als Europa schon etwas entgegensetzen. Das hat mit Politik zu tun, natürlich auch mit einer Innovationskraft der Wirtschaft. Aber so sehe ich das eher als, dass es da ein Feld zu entwickeln gibt und ein Feld zu bestellen und nicht äh, darauf abzuwarten, dass da irgendwas wächst, wo äh, nicht gegossen wird. Ich,
2: ich habe viel zu, viel zu gerne selber an Gesetzen mitgearbeitet, um, um, um sozusagen gegen Regulierung zu sein. Ich glaube, das ist nicht eine Gegen- oder Fürregulierungsfrage. Also zum Beispiel im digitalen Landwirtschaftsbereich muss sichergestellt werden, dass die Landwirtin oder der Landwirt im Besitz der Daten bleibt. Das ist eine der ganz wichtigen Anforderungen an Systeme. Und das ist eine wichtige Regulierung, die es zum Beispiel schwierig macht, dann so geschlossene Systeme zu schaffen. Ja, ähm, äh John Deere ist hoch innovativ, aber sie versuchen halt auch ein sehr geschlossenes System zu machen, wo man dann am Ende auch nur mit den in dem Fall äh, grün-gelben, ähm, sind ja schon sehr nah an der Ampelkoalition dran, ähm, äh, Maschinen äh, zu, zu, zu arbeiten. Und ähm, da glaube ich, ist es wichtig, die Autonomie der Landwirte sicherzustellen, da macht Regulierung absolut Sinn. Es ist aber eben nicht so, dass Startups in Europa jetzt unbedingt auf eine Regierung warten sollten, um erfolgreich zu sein. Und wir haben ja ein super Beispiel, Mainz schwimmt zurzeit im Geld, weil Biontech es geschafft hat, in dem Bereich innovativ führend zu sein, der eben, der eben der ganzen Welt im Moment hilft, in dem Fall der Entwicklung von Impfstoffen. Und das wird auch nicht das Letzte sein, was wir von diesem Unternehmen hören, also wir sollten uns da auch nicht vertun. Ja, es gibt doch sehr viel innovative äh, deutsche, europäische ähm, äh, Unternehmen. Und äh, Bayer ist ja auch ein führendes Unternehmen in diesem ganzen Bereich Landwirtschaft ähm, mit Sitz in Europa. Das wird ja ab und zu, wenn wir dann auch mal zu Recht oder zu Unrecht verprügelt werden, vergessen, dass wir eben in Europa sitzen und nicht wie unser größter Wettbewerber in China oder der zweitgrößte Wettbewerber in den USA
0: was ihr gerade beide ein bisschen beschreibt, klingt ja nach der digitalen Ernährungswende. Ein Wort, womit du ja auch dich gerne manchmal rumschlägst, Hendrik, habe ich so das Gefühl. Ähm, was würdest du sagen? Ist es machbar in diesem Jahr schon 2022? Was bedeutet es eigentlich? Was stellst du dir unter digitaler Ernährungswende vor?
1: <lacht> Fassen Sie einfach mal die Recherche der letzten Jahre knackig in drei Sätzen zusammen mir geht es eigentlich da erstmal überhaupt um Verständnis, was das bedeutet. Und ich glaube, viele, gut, die uns jetzt zuhören, die haben schon ein Interesse dafür. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt und dass ihr vielleicht auch schon ein, zwei andere Fragen angehört habt. Ich glaube, da ist ganz viel Wissen, was das eigentlich bedeutet, noch gar nicht vorhanden. Weder bei denjenigen, die das verwenden, davon, da gehe ich jetzt auch einfach, das kann bei einer Diät-App anfangen oder selbst, was macht Instagram eigentlich mit meinem Lebensmittelkonsum oder der smarte Kühlschrank. Und das hört aber eben, wie gesagt, kann auf dem Acker aufhören, wo man noch nicht mal einen autonom fahrenden Traktor haben muss, sondern die fahren ja heute schon relativ smart durch die Gegend. Und jeder Bauer, jede Bäuerin arbeitet heute schon mit sehr, sehr smarten Systemen. Aber die Frage ist halt, inwieweit man das alles durchdringt. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, was im nächsten Jahr ist, dann ist das langt mir schon, wenn das überhaupt ein Thema ist, dass wir uns irgendwie klar werden, dass, dass die Lebensmittelwelt, in der wir momentan unterwegs sind, schon jetzt sehr von digitaler Technologie geprägt wird. Ich denke da jetzt auch an die ganzen Lieferdienste, die ja vor einem Jahr auch noch nicht so bekannt waren. Also dieser ähm, Lieferdienst, der sich in Berlin nach einem Affen benannt hat, ähm, der ist ja durchaus jetzt mehreren Leuten bekannt als den paar, äh, die es in Berlin sind. Die sind auch wahnsinnig expandiert. Inzwischen gibt es von diesen äh, Schnelllieferdiensten, die innerhalb von zehn Minuten dir was vor die Tür stellen aus dem Supermarkt oder eben aus, aus eigenen Regalen äh, in ganz Deutschland, äh, Copycats oder so ähnliche Startups. Da kommt das so ein bisschen durch. Und wenn dann solche Sachen auf einer Elektronikmesser präsentiert werden, wie so ein Traktor zwischen irgendwelchen anderen Gadgets, dann, dann kommt das auch als Thema so immer weiter in den Raum rein. Das heißt, für 2022 würde ich mir eigentlich wünschen, dass das überhaupt mal zu einem Thema wird, was breitere Schichten erreicht. Und wenn wir es dann schaffen, da vielleicht so Weichen zu stellen, dass man mit dieser Welt auch umgehen kann und nicht denkt, naja, Technologie und Lebensmittel hat eigentlich nicht viel miteinander zu tun, würde ich jetzt auch, um... Matthias mal in seine Welt zu folgen, die Biotechnologie mit reinnehmen. Da passiert ja auch sehr viel. Also, ich habe mich auch viel mit, ähm, mit Züchtungen auseinandergesetzt und natürlich immer an dieser Schnittstelle zur digitalen Technologie. Ich war in so einem Gewächshaus von einer Saatgutfirma. Da fuhren auch die gleichen Roboter wie in dem äh, Lager von Amazon, in dem ich Recherche betrieben habe, herum. Und äh, da arbeiteten am Ende auch genauso wenig. Also, weil halt die Roboter die Arbeit übernahmen, die Pflanzenzüchtungen und die Pflanzen hin und her fuhren und äh, verschiedenen klimatischen Bedingungen aussetzten und solche Sachen. Ich würde mir wünschen, dass wir dafür ein größeres Verständnis haben. Ich glaube, dass wir jetzt an so einem Punkt sind, auch nach dieser Krise und äh, nach so Erfolgsgeschichten wie Biontech, die mir ja auch <lacht> im Blut schwimmen. Ich glaube inzwischen nicht mehr. Also die mehreren Eier ist raus für alle Querdenker in da draußen. Ähm, aber die ja uns durch die Krise geholfen haben, ist vielleicht auch eine Offenheit da, sich mit diesen neuen Möglichkeiten zu beschäftigen. Das sollten wir auf jeden Fall nicht unkritisch tun. Wer mich kennt, weiß, dass ich da sehr genau hingucke und das auch durchaus kritisch sehe. Und äh, das habe ich ja eben schon angesprochen. Aber mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir uns da überhaupt mal mit tiefer beschäftigen und nicht glauben, Lebensmittel entstehen auf irgendeinem so Bauernhof, wo der Hahn auf dem Misthofen kräht und zwei Kühe im Stall stehen und sind dann immer wahnsinnig erschreckt, wenn die landwirtschaftliche Realität oder Produktionsrealität völlig anders aussieht. Weil so kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Und ähm, wenn wir da so ein bisschen weiterkommen, wäre es super.
0: mRNA, Matthias, da hätte man ja jetzt denken können, da gab es trotzdem ja auch viel Enthusiasmus, eben auch aus Deutschland. Das hat trotzdem was mit Biorevolution zu tun und irgendwas mit Genen. Und das tut uns aber gut. Da hätte man ja jetzt denken können, das ist auch super für Bayer. Jetzt ist da endlich mal eine andere Stimmung, eine Willkommenskultur für Dinge, die man erreichen kann, wenn man Gene verändert. Warum glaubst du, hat es vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Was, was hat man verpasst? Wir haben jetzt viel über Politik gesprochen, viel über Wirtschaft gesprochen, noch nicht so viel über die Gesellschaft. Was, was machen wir da vielleicht noch falsch? Was müsste man anders kommunizieren?
2: Also zunächst mal, finde ich, hat sich einiges doch komplett und grundlegend verändert. Also ähm, die, die, äh, die Diskussion rund um das Impfen, wir reden ja immer über die kleine Minderheit, die dagegen ist. Es gibt ja eine große Mehrheit, die dafür ist. Die hat einfach gezeigt, dass diese Technologien weit mehr Akzeptanz finden, als man das noch vor der Corona-Krise geglaubt hat. Also insoweit bin ich eigentlich sehr positiv. Auf europäischer Ebene glaube ich, dass die Debatte um Geneditierung, um neue Züchtungsmethoden in der Landwirtschaft in die richtige Richtung geht. Das Tempo ist mir ein bisschen zu gering, weil ich das auch vergleiche mit den Geschwindigkeiten, die ich in Afrika erlebe, in China erlebe, in den USA, in Japan. Israel ist schon genannt worden, Lateinamerika. Da sind wir noch ein bisschen behäbig unterwegs, aber immerhin in die richtige Richtung. Also ich sehe das eigentlich alles eher positiver. Was wir erleben, ist, dass das Thema digital und künstliche Intelligenz, das Thema auch ein sehr wichtiges, neue Möglichkeiten in der Chemie und das Thema äh, der äh, Möglichkeiten, sowohl einfach Gene zu erkennen, zu sequenzieren, aber auch äh, zu verändern, äh, dass, dass diese alle Durchbrüche erlebt haben, die uns jetzt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Vor allem in der Medizin, da freuen wir uns glaube ich alle, wenn man Kranke nicht nur behandeln, sondern auch heilen kann, ähm, aber auch in der Landwirtschaft, äh, zum Beispiel um Pflanzen gegen den Klimawandel äh, widerstandsfähiger zu machen, ein Thema, das 100-jähriges Jubiläum im Jahre 2022 hat, die Einführung von Kunstdünger mal anzugehen. Also Kunstdünger steht für vier, fünf Prozent aller CO2-Emissionen weltweit oder alle Treibhausgasemissionen. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch eine Technologie, die 40 Prozent der Menschen ernährt heute. Und wenn man Kunstdünger dekarbonisieren will, da muss man auf Biologie setzen und da kommt eben die Biorevolution äh, genau richtig. Äh, das ist ein Thema, von dem ich glaube, wir werden uns noch sehr viel mehr mit beschäftigen. Und über das ich jetzt auch schon im dritten Postcast hintereinander rede, danke, dass du mir da immer noch zuhörst, Henrik. <lacht> ja, ich
1: Händes, ein bisschen, te ja, teilst ich, du den
0: Optimismus? oder ja, ich, bin da, du, ich bin ja
1: der Berufspessimist auch ein bisschen. Ähm, Oh Gott, Habe ich das wirklich gesagt? Nein, mhm. also ich, ich genieße leidenschaftlich gerne ähm, und, und ich habe noch ich habe ein, ein zwei Sorgenpunkte beziehungsweise habe ich gemerkt auch in dieser Krise, ähm, dass wir aufpassen müssen, dass dass man spricht schnell von die Gesellschaft und ähm, dem Konsumenten. Wir wissen alle, dass es ein vielfältiges Feld ist, aber ähm, wenn man sich mit Technologiegeschichte auseinandersetzt, dann ähm, kommt man auch schnell zu landwirtschaftlichen Beispielen, wo Technologie damals noch ein, ja, eine automatische Dresche, also die das Korn aus den Ehren rausgeholt hat, die mit einem Pferd betrie betrieben werden konnte, ähm, die damals von den äh, Landarbeitern verbrannt wurden und zerstört wurden, weil man einfach Angst hatte, dass die die Arbeit wegnimmt und weil das Teufelszeug war. Und ähm, das waren die be bekannten Maschinenstürmer. Und wenn ich mir jetzt diese querdenker in Bewegung ähm, anschaue, dann kann man da durchaus Parallelen aus meiner Sicht erkennen oder erkenne ich, dass es halt da so eine Gegenbewegung, so eine antimoderne Bewegung gibt, dass das alles ablehnt und sich halt zu einer ganz anderen Welt zurückwünscht beziehungsweise irgendwelche abstrusen Verschwörungstheorien in die Welt setzt. Und ich glaube, du hast eben die Frage an Matthias gestellt, wie kommuniziert man das anders? Ich glaube, da, da ist Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Tool und da muss auch noch viel aus meiner Sicht nachgearbeitet werden, weil all diese tollen Ideen, die wir hier haben, Biorevolution, Künstliche Intelligenz und diese ganzen Buzzwords, zu denen wir auch viel Wissen haben, hier am Tisch, in den Expertenriegen und in gewissen gebildeten Schichten auch, die sickern ja noch nicht durch und die Erfolge davon müssen dann auch bei den Leuten ankommen. Weil sonst, äh, glaube ich, haben wir nicht Maschinenstürmer, sondern Künstliche Intelligenzstürmer oder Biorevolutionsstürmer, ähm, weil man einfach nicht versteht, was eigentlich der Nutzen dieser Technologien ist, äh, der Nutzen vielleicht noch nicht erfahrbar ist. Ähm, und weil auch die Entwicklung einfach, du hast eben davon gesprochen, dir geht es noch zu langsam die Entwicklungen sind rasend ähm, und sind auch exponentiell. Das heißt, dass wir bei gewissen Technologien schon vom Verständnis her gar nicht mehr hinterherkommen. Und ich selber dann total überrascht bin, wenn ich äh, zwar dazu recherchiere und dann gestern habe ich äh, Videos geguckt von äh, Auto X in, 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 ähm, ähm, in China. Das ist ein Startup, was ähm, Google aussticht beim autonomen Fahren und schon längst äh, autonomes Taxifahren in der Stadt möglich macht. Das sind Entwicklungen, die in den Rasen schnell, die sind ganz plötzlich da und wir fragen uns, okay, wie passt das in unsere Welt? Und wenn wir über Biotechnologie und, und äh, Biorevolution sprechen, dann frage ich mich immer, wie, wie machen wir das auch gesellschaftlich anknüpfbar? Wenn da noch Vorstellungen herrschen von der Landwirtschaft, wie sie sein sollte, wie sie ist. Und ich glaube, da, da muss man schon genau hingucken und sich überlegen, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Meine Antwort ist halt immer desto mehr man über solche Sachen weiß, desto mehr man sich damit beschäftigt, desto ähm, klarer wird es, desto eher kann man sich da eine Meinung bilden und es verliert auch oft den Schrecken. Ja? Ähm, ich weiß inzwischen so viel über mRNA und Impfen und solche Sachen einfach, weil ich dauernd den Podcast von Herrn Drosten gehört habe und dann gibt es noch einen, der heißt Pandemia, den kann ich auch wahnsinnig empfehlen, ähm, aber wer macht das, beziehungsweise wer tut das im Bereich der ja, Genveränderung oder Geneditierung in der Landwirtschaft oder ähm, von Proteinen, die dann ermöglichen, dass man eben Fleisch äh, im Fermenter züchten kann und aus Stammzellen und eben kein Tier mehr braucht. Wer geht da so tief rein und wer bildet diese Brücken, damit es eben nicht dazu kommt, dass wir Maschinenstürmer haben? Weil das ist für mich im Grunde genommen diese ja diese diese Welt der Querdenkerin, die sehr medial stark ist und auch in den Botschaften, Leider ja natürlich sehr einfach, sehr populistisch ist, aber vielleicht eher manchmal durchdringt mit ihrem antimodernen, antidemokratischen Angstmacherei, das natürlich auch ein Geschäft bedeutet, als vielleicht Geschichten, die gute Beispiele bilden, wie man mit solchen Technologien dann doch Gutes schaffen kann und eben Leute ernähren kann äh, oder die Arbeit leichter machen kann und vielleicht auch äh, CO2 einsparen kann.
2: Ich glaube, wir müssen da ja alle miteinander ein bisschen gelassener werden. Also die Maschinenstürmer werden wir so nicht erleben. Wenn ich mir zum Teil angucke, wie die Ernährungsdebatte läuft, dann, dann gibt es die ja auch zum Teil. Also es gab immer die Diskussion, ob Wachse oder Weiche. Wenn wir das Thema Modernisierung rauslassen, dann haben wir in der Landwirtschaft nur noch eine Diskussion um Weiche. Und das ist die Gefahr, die ich sehe für Europa. Das meine ich auch mit diesem H0 oder Märklin-Denken. Dass man im Grunde in der Welt denkt, die Maßstab 1 zu 87 ist, aber nicht wirklich äh, den globalen, äh, den global, die globale Perspektive an den Tag legt. Der Thomas Dosch, der beim letzten Mal dabei war, hat das an einem schönen Beispiel beschrieben, nämlich wie die Massentierhaltung in Holland oder in Deutschland zurückgeht und dann in Spanien zunimmt. Es darf einen dann auch nicht überraschen, wenn die Tiertransporte dann plötzlich äh, sowohl in Länge als auch in, in Anzahl zunehmen. Und äh, da müssen wir Wirklich versuchen, im größeren Maßstab, im wahrsten Sinne des Wortes, an die Sachen ranzugehen. Und in dem Maße, in dem man das macht, merkt man halt, dass es ohne tiefgreifende Veränderungen nicht funktionieren wird. Und dass es nicht darum geht, Probleme zu lösen, sondern wirklich sich mit Dilemmas zu beschäftigen. Wir können wir können an dieses Ernährungsthema nicht so rangehen, als gäbe es schon die perfekten Lösungen. Das gilt übrigens auch für so ein Unternehmen wie Bayer, wo ich in den letzten drei Jahren gemerkt habe, so langsam wird einem auch klar, wenn man so ein Riesenunternehmen ist in einem Bereich, der die Hälfte der gesamten Landfläche in irgendeiner Form mit beeinflusst, weil eben Landwirtschaft auf der Hälfte der gesamten Landfläche der Welt betrieben wird, dass man dann, glaube ich, sich ein bisschen entspannen sollte und nicht immer glauben sollte, man hätte sozusagen für alles schon die Antwort gefunden. Die Querdenkerinnen und Querdenker haben das ja auch das Gefühl. Und diese Oder-Debatte, also dass man immer versucht zu sagen, es ist das eine oder das andere, mit so einer Und-Debatte zu ersetzen und zu gucken, wo gibt es eigentlich Brücken, die man bauen kann. Das, das wird wichtig sein. Und ein Beispiel dafür, wo so eine Brücke gebaut werden kann, ist bei der Frage digitale Lösungen. Weil ich glaube, da haben die wenigsten was dagegen. Und die nützt ja sowohl Kleinbauern im globalen Süden, die nützt Ökobauern genauso wie den landwirtschaftlichen Betrieben, die oft für ihre Größe äh, kritisiert werden. Also äh, das sind so Beispiele, wo man einfach gucken muss, gibt es Lösungen, wo viel mehr das Wort und vorkommt und viel weniger das Wort oder. Äh, das ist für mich ein Schlüssel, dass wir in 2022 viel mehr und und viel
1: weniger oder sagen
0: Klingt es für dich etwas, worauf du dich einigen könntest, oder zu sehr nach Kompromiss, Hendrik?
1: Ich, ich weiß noch nicht, ob ich Matthias richtig verstanden habe, im Sinne von, dass du denkst, dass. Es das geht nicht gegen, nur dir so. Das, das ist das <lacht>
2: 21, 21 auch schon über ein Thema.
1: Ähm. Dass die Gegenwehr gar nicht so groß sein wird, oder dass du dir einfach wünschst, dass, dass die gar nicht so groß das Thema ist, sondern dass sozusagen die Gemeinsamkeiten betont werden oder das gemeinsame Ziel, als dass man sozusagen sich in diesen alten Graben begibt und sagt entweder oder, weil da würde ich dir 100% zustimmen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob, ob, ob die Masse mitkommt bei der exponentiellen Entwicklung im Bereich Technologie, sei es die digitale, sei es die Biotechnologie ähm, und dass wir da dann doch schon einen gewissen ja, Ablösungsprozess zu gewissen Teilen der Gesellschaft sehen, der dann sozusagen dazu führt, dass gewisse Technologien eben nicht an den Start kommen, weil ähm, die Akzeptanz fehlt, weil das Verständnis fehlt, weil die Anwendung äh, nicht ganz klar ist.
2: Also wenn wir im Bereich Landwirtschaft und Ernährung ein Viertel aller CO2-Emissionen weltweit loswerden wollen, wenn wir dann noch auf weniger Fläche mehr Menschen ernähren wollen, dann wird es nur funktionieren, wenn da viele Leute mitgenommen werden und wenn diese Veränderung auch entsprechend schnell stattfindet. Deswegen, glaube ich, hast du völlig recht, dass man nicht den Fehler machen darf, einfach über die Köpfe von Leuten hinweg zu entscheiden oder aber den Fehler machen darf, guck mal hier, wenn Leute ihre Meinung ändern, siehst du mal, Edge, Badge, wir haben ja schon immer recht gehabt. Der Adam Grant hat in 2020 ein Buch geschrieben, das heißt Think Again. Und da ist ein Satz drin, den ich wirklich sehr gut finde, der nämlich lautet, wenn man seine Meinung nicht ändern kann, dann wird man ganz schön auf falsch liegen. Und für so einen tiefgreifenden Wandel wie bei den Ernährungssystemen muss man in der Lage sein, seine Meinung zu ändern. Das gilt auch für Leute in so einem Riesenunternehmen wie Bayer. Und ähm, das äh, auch da gilt zu sagen, haben wir ja schon immer so gesagt, 1979 bei der Einweihung unseres Hauptgebäudes, in so und so gab es ja schon die und die Rede. Die Wahrheit ist, dass die Ernährungssysteme in der Krise sind, weil wir es alle miteinander noch nicht begriffen haben, wie man mit diesen Dilemmas, Klimawandel, Flächenverbrauch, bessere Ernährung, weniger Fleisch, all die Themen, die da immer wieder hochkommen, vernünftig umgeht. Der Jem als, als deutscher Landwirtschaftsminister hat jetzt den Vorteil, dass es zwei Kommissionen, die sogenannte Borchardt-Kommission und die Zukunftskommission gegeben hat, in der eine Menge kluge Leute sich hingesetzt haben und versucht haben, diese Kreise irgendwie zu einer Quadratur zu bringen. Und das ist eigentlich eine klasse Situation für jemand am Anfang. Wir haben ja das Gespräch auch damit begonnen. Wie macht man das eigentlich so am Anfang in dem Ministerium? Und einfach mal diese, die Sachen daraufhin abzuklopfen, was sind eigentlich die fünf Sachen, die man jetzt einfach mal machen kann, was sich da doch die meisten klugen Leute drauf geeinigt haben. Das ist viel wichtiger, als immer auf die Sachen zu gehen, wo am Ende des Tages dann der Streit besonders groß ist. Und ich kann sogar damit leben, wenn dazu nicht als erstes Thema das Thema Geneditierung oder Alternativen vor Kunstdünger steht. Da kann ich damit leben, wenn die anderen fünf Sachen Sinn machen. Mhm. Ja?
0: Wenn man sich das jetzt alles nochmal anhört, was ihr angerissen habt, dann scheinen die To-Do-Listen und die Herausforderungen, Aufgaben, aber natürlich auch die Chancen, sehr groß zu sein in diesem Jahr 2022. Und wir wollen natürlich optimistisch enden in der heutigen Folge. Henrik, was aus deiner Sicht, was verleiht dir Zuversicht?
1: Ich glaube, die Auswirkungen des Digitalen, also das war jetzt so mein, mein Thema, auf, auf die Lebensmittelsysteme dürfte jedem klar geworden sein. Ich fand sehr faszinierend, dass, wie schnell das ging im letzten Jahr. Ich glaube auch an diese Innovationskraft, dass uns was einfällt. Und äh, wenn, wenn ich eins gelernt habe, so dieses wenn, wenn mich in, in, in so Rechercheprozessen und in so Sachen nachbohren und gucken, wo, wie funktioniert das eigentlich, wie geht das? Weil oft stehe ich einfach vor, vor Sachen und verstehe Bahnhof und am Ende weiß ich ungefähr, wie so ein Zug funktioniert. Ich kann ihn auch nicht selber bauen das ist jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, aber wenn ich an künstliche Intelligenz ja, denke wir oder... wir, an. An, wir, wir heute. bleiben heute ja, bei der, bleiben. beim Zug. Hm. Okay. Ähm aber es, aber es wird spannend und dann merkst du, auf wie vielen Schritten da Menschen gewesen sind, denen was eingefallen ist und zwar in einer Geschwindigkeit, dass sich keiner vorgestellt hat und teilweise sind das sehr, sehr kurze Zeitabstände. Von daher macht mir das Hoffnung und deswegen beschäftige ich mich auch gerne eben mit Startups, mit, mit dieser New Food Economy, wo so viel Feuer und Energie drin ist und eben nicht diese alten Grabenkämpfe. Ich glaube, deswegen habe ich damals auch da angefangen, irgendwie nachzuschauen, weil es eben nicht das wie die Wiederholen der alten Grabenkämpfe ist, sondern es geht nach vorne und ähm, dann kann so eine, so diese Kurve, die wir jetzt auch alle so als negativ, glaube ich, empfunden haben, dieses exponentielle Wachstum, wenn ich mir das in Richtung Innovation und Ideenreichtum vorstelle, wieder was sehr Positives sein, weil da, da also wenn ein Virus ein so schlimm überraschen kann, dass man sich im Sommer nicht vorstellen kann, dass es im Winter so furchtbar aussieht. Ähm, Glaube ich, kann man auch aus dieser vielleicht etwas dunkleren Weltsicht, oh mein Gott, der Klimawandel, das wird alles ganz schlimm. Und äh, vergisst mal einfach, dass wir Menschen einfach immer richtig gute Ideen hatten. Ähm, und wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, mit Matthias zusammen in diesem Podcast auch, dass diese Ideen auf die Straße kommen und dass wir die gut diskutieren und die Besten davon irgendwie zum Laufen bringen, dann können wir vielleicht auch einfach das Pferd ersetzen durch einen guten, guten Zug, der irgendwie durch die Gegend fährt und irgendwie, dass man irgendwo schneller wieder hinkommt. Und irgendwann stellt man fest, ähm, dass Kohle nicht so ein guter Treibstoff ist, sondern wir nehmen äh, die Sonnenenergie. Also ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir exponentiell in Innovationskraft und ähm, Ideenreichtum investieren. Und wenn dann die Politik noch die Rahmen dafür setzt, kann es eigentlich nur gut werden.
0: Matthias, aus deiner Sicht, warum wird 2022 trotz allem ein gutes Jahr? Warum kann es ein gutes Jahr werden?
2: Naja, es ist ja immer so in der Landwirtschaft, dass es immer wieder von vorne anfängt. Also man säht out, bestellt das Feld und dann hat man eine Ernte und die kann gut oder schlecht sein. Was mich optimistisch stimmt, da bin ich da, wo Hendrik ist. Ich glaube, die Not in den Ernährungssystemen, die macht erfinderisch. Das halte ich für wichtig. Äh, auch glaube ich, dass die jetzt die nächsten ähm, Jahre auf der internationalen Ebene in die richtige Richtung gehen. Also das Thema Landwirtschaft wird an Bedeutung international gewinnen. Ähm, ist ja auch ein Schwerpunkt der deutschen G7-Präsidentschaft. Da, da erhoffe ich mir viel von in 2022. Und das Dritte ist, ähm, dass ich eben glaube, äh, dass sich in 21 ähm, einiges bewegt hat. Also, auch Sachen möglich waren, die vorher undenkbar gewesen sind. Leute ihre Meinung auch geändert haben, angepasst haben an einfach eine radikal veränderte Gegenwart. Und, und all die Sachen, all die Sachen stimmen mich optimistisch. Also, ich finde es eigentlich ziemlich, immer ziemlich gut, so Krisen machen einen, setzen einen auch in Bewegung und. Dass dann noch mit einer Regierung, die sich auf ein Programm in, wie ich das schon gesagt habe, eine Art und Weise geeinigt hat, die mir sehr viel Respekt abnötigt, treibt meinen Optimismus. Ich habe geredet mit den Leuten, die COP27 in Kairo organisieren. Das wird sehr spannend werden, weil ich glaube, das Thema Anpassung an den Klimawandel, die Rolle von extremer Hitze, die Rolle von Wasser, ähm, auch die Fragen globaler Gerechtigkeit, die mit Klimawandel ähm, in Verbindung sind, die werden eine wichtigere Rolle spielen. Ähm, ein Kühlschrank in den Vereinigten Staaten verbraucht mehr Energie pro Jahr als ein Mensch in, äh, im südlichen Afrika. Ich habe zwei Kühlschränke ja, zu Hause. Und ähm, äh, das ist was, äh, was uns, glaube ich, auch äh, immer zu denken geben soll, wenn wir uns darauf freuen, dass wir jetzt große Autos mit noch größeren Batterien in hohen Geschwindigkeiten über die Straße fahren. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Perspektiven dieser Menschen viel mehr in den Mittelpunkt kommen.
0: Einen kleinen Bonus gibt es heute noch. Noch ein Novum für das heutige Format. Wir haben Fanpost. Wir haben eine Frage. Ich vermute, Hendrik, du wirst sie wunderbar beantworten können. Kann man mit Laborfleisch trotzdem noch ein blutiges Steak essen?
1: Äh, muss, da muss jetzt die, die, die Fragesteller oder FragestellerInnen mal irgendwie differenzieren. Also geht es um das, um das Fleisch selber, ob das äh, blutig ist oder ob man, wenn es
2: das, das gibt,
0: sozusagen ob man das äh,
2: noch versucht, da rauszureden. Also ich will es mal an einem Beispiel <lacht> sagen. Muss eine muss eine Firma, in der wir letztes Jahr investiert haben, Fork and Goode, die macht, und der nordhessen sich ja damit aus, Schweinegart und das Schweinegehacktes, das äh, ist genau das Gleiche wie das, was man aus äh, sozusagen dem, dem Schweinefleisch selbst gewinnt. Das ist auch genauso blutig in dem Sinne. Ähm, bei dem Steak ist die Frage, schafft man es, die Zellkulturen so anzuordnen, dass sie sich genauso anfühlen wie ein Steak? Ich glaube, dass das länger dauern wird. Ich glaube aber, dass man beim Thema Schweinegehacktes oder auch Rindergehacktes relativ schnell vorankommen wird. Und dann ist die Frage, wie blutig das ist. Genauso wie bei dem anderen auch die Frage, wie lange man denn das kocht
1: oder brät. Die Frage ist, es ist ja, da muss ich jetzt als ehemaliger Metzgerbesitzer äh, auch nochmal intervenieren, es geht ja nicht um blutig, weil es ist ja kein Blut, was drauf soll sondern es ist ein gewisser Fleischsaft, der mit Ham, also ähm, einem Stoff im in, 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 tierischen Blutkreislauf äh, vermischt ist und dieser sorgt für diesen besonderen Geschmack, den Fleisch hat, den viele pflanzliche Produkte noch nicht mitbringen. Da gibt es schon längst Lösungen, die man das auch, wenn man das auch pflanzlich herstellen kann, also dieses Häm. Ähm Freut Matthias natürlich wieder, da ist Gentechnik mit drin, deswegen ist es in Europa das ich das nicht sagen. erlaubt. Ja, immer wieder dasselbe Thema. Ich habe es aber auch schon probiert in den USA. Das sind die sogenannten Impossible-Produkte. Die haben das auf gentechnischer Weise hergestellt, dieses Hem, und das ist da auch in den Produkten enthalten. Deswegen ist das gar wenn kein ich jetzt Problem.
2: Chili con Karne mache schmeckst du keinen Unterschied mehr. Ja.
1: Das, das habe ich noch also, nicht probiert.
2: Deswegen musst du mal vorbeikommen. Es okay. wäre okay, illegal, das zu bringen, hier herzubringen. hier in Deutschland im Verkehr, ein aber Wir das machen das Geheim das Club. probieren.
1: Das habe ich probiert. Es schmeckte auch äh, täuschend echt. Ähm, wenn ich die Frage so verstehen darf, kann man, äh, wenn es Laborfleisch gibt, überhaupt noch ein blutiges Steak essen? Im Sinne von ist dann der Fleischkonsum von einem echten Tee überhaupt noch sinnvoll oder äh, ethisch vertretbar und so weiter? Da würde ich dann auch wieder sagen: im Sinne des Kreislaufs, im Sinne von der Landnutzung müssen wir weiter Tiere essen, weil wir auch die Flächen bewirtschaften müssen, die einfach nur mit Wiederkäuern, äh, die Gras fressen, bewirtschaft be bewirtschaftbar sind weltweit. Das heißt, wir werden immer Fleisch essen müssen, im Sinne von, wenn wir aus den Tieren was Vernünftiges machen wollen. Das können keine Gnadenhöfe erledigen, diese Arbeit auf diesen Flächen. Ähm, von daher glaube ich, ein blutiges Steak wird es immer geben. Die Frage ist, wie oft und wie häufig. Und äh, dann hoffe ich natürlich, dass es von der guten Rasse, von einem gut gefütterten Rind ist, ähm, eben Gras gefüttert, dann schmeckt das auch richtig geil und vor allem eben nicht durchgebraten.
2: Aber da sind wir ja wieder bei der Frage oder oder und. ja, Also wenn die Debatte um alternative Proteine nämlich keine ist, wo das eine ganz schlimm und schlecht ist und das Ende der Welt einläutet, und das andere sozusagen das, was die Erleuchteten zu sich nehmen, dann, dann, dann sind wir, sind wir auf, einem, auf einem guten Fahrwasser. Ich glaube, die Nachfrage nach tierischen Produkten wird für viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, noch zunehmen. Und gleichzeitig wird die Nachfrage nach den alternativen Proteinen zunehmen. Und ähm, dann ist es ein Wettbewerb. Am Ende des Tages wird sich das irgendwo in der Mitte einpendeln, ist meine Einschätzung.
1: Und wir kochen mal gegeneinander hier. Ne? Chili Con Carne Battle. Alles auf dem naja, Tisch. Jetzt battle. wollen wir folgendes festhalten: <lacht> Dein
2: Chili Con carne, egal ob der echtes Fleisch tritt oder nicht, im Vergleich zu meinem, gewinnt natürlich. Ich habe oh. nur gesagt, ich koche beide und dann kannst du oh. probieren. Warum? Damit ja, so kann meine, ich meine Kochkenntnisse, Ja, ich bin hochkompetitiv, aber nur in Bereichen, wo ich auch <lacht> wirklich gegen Hendrik anstehen kann. Und beim Kochen wird es mir nicht gelingen, das ist meine bescheidene Ich dachte bescheidene auf jeden Vermutung. Fall,
0: sehr naiv, wir würden ganz kurz diese Bonusfrage noch klären, aber ein super Format werden wir auf jeden Fall beibehalten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit und für eure Zeit beim Zuhören. Tausend Dank auch an Matthias Berninger. Und Henrik Hase für den Rollentausch und das damit verbundene Vertrauen. Ich habe sehr viel gelernt, es hat sehr viel Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ja, auf ein genussvolles 2022. Vielen Dank dir fürs tolle Moderieren und äh, wir freuen uns natürlich auf die nächsten Gäste und Gästinnen in unserem Podcast. Äh, ich glaube, es wird weiter spannend sein, weil ihr werdet uns dieses Jahr noch öfter hören. So ist
2: der Plan. Auch nochmal dir vielen Dank fürs Moderieren. Eins kann ich sagen, wir werden versuchen, bei dem Thema wirklich dran zu bleiben und freuen uns natürlich über eine wachsende Schar von Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Vielen Dank.